0: fazendo aqui, vamos aqui agradecer a presença do companheiro Tiago lá no extremo do Brasil com o Paraguai e também o nosso colega e amigo Bento de Araújo Pinheiro também está conosco aqui. Boa noite. Boa noite, Boa noite meu caro professor Jean. Vamos estar com essa autoridade em História da Paraíba. Ô, oh, rapaz, tudo oh, bem, engraçado. E, graça e, graça e graça. outras histórias. Pois é, <risos> a, o, som, é, tá o bom. som tá bom. Outro, eu tô escutando maravilhosamente bem. Você tá achando bom aí? É, eu, tô falando, é, eu, tô falando, eu tô falando, mas tá dando mas tipo um tá F. Tipo. F. Não, eu tô ouvindo
1: bem. Deixa, 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 eu, fazer deixa o tipo, eu fazer o seguinte. Fazer fazer o... o... o o computador? O Porque o eu estou sentindo. Eu sentindo que, tá,
0: que tá, não, na época, na época. tá bom, veja aí.
1: Tá, eu estou. Tô... Deixa,
0: deixa eu desconectar. Deixa eu desconectar aqui, para ver se melhora. Você tá, tá, tá ouvindo melhor agora?
1: Se eu estou ouvindo melhor? Agora está agora sem o eco. Agora eu, tô, agora eu tô conseguindo ouvir bem, não está. Antes eu falava e estava dando tipo, ficando tipo como se fosse aquele eco, não né? um eco.
0: É, mas agora está agora perfeito. Agora está ótimo. Agora, tá agora, agora tá nós vamos perfeito. caminhar agora com a nossa live, né? Também o nosso ó, Dom Almeida está conosco aqui. O Ronaldo é, Lucena também está conosco. Agradecer a todos que estão conosco. Dizer aqueles que estão nos acompanhando que eu estou recebendo aqui hoje o nosso convidado de hoje para essa live de 90 anos da morte de João Pessoa, a Revolução de 30 e a Reorganização Política da Paraíba. Professor Jean Patrício, graduado em Direito, especialista em Ciências Criminais, licenciado em História, mestre em História, é, coordenador e professor de diversos cursos de Direito e de pós-graduação, Membro do Conselho Editorial da Revista de Direito da Escola da Magistratura, da ESMA Paraíba. Pesquisador na área de História do Direito e do Direito de Direitos Humanos, com livros e artigos publicados. E, recentemente, trabalhando numa pesquisa junto à Universidade Nacional de Brasília, a UNB, sobre direitos humanos e a, a questão... Dos, dos movimentos é, que ocorreram na década de 60 conhecido a como Vem, meu caro professor Jean que nos brinda hoje nessa noite aqui muito obrigado pela sua participação e traga as suas boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando
1: é, boa noite Edson boa noite a todos os seus, os seus amigos, aos seus ouvintes aos seus telespectadores, é um prazer muito grande para mim nessa, nesta noite conversar um pouco sobre a, a morte do presidente João Pessoa, os seus desdobramentos, e no caso a Revolução de 30, como também da reorganização política é, do Estado da Paraíba após 1930, e aí a gente vai falar também um pouco da chamada Era Vargas aqui na Paraíba. É um prazer muito grande
0: conversar. É um o prazer é sempre nosso, eu me sinto mais prazeroso de estar com você, Jean, porque na nossa trajetória de vida, eu estive com você é, em alguns momentos, em algumas cadeiras no curso de História, depois nós estivemos juntos em alguns momentos no curso de Direito, e depois eu tive a grata satisfação de ter lo como coordenador de uma pós-graduação pós em Direito Administrativo, e em Gestão Pública e Direito Administrativo. Então, para nós, é uma felicidade muito grande estar conosco. Queria também aqui registrar a, a participação, do Cadu Marinho, né, o Cadu Marinho, que é o nosso amigo aí, eu chamo carinhosamente de prefeito, lá da cidade de Pedra de Fogo, e que é, foi amigo de escola do meu filho e que tem uma ligação importante conosco. E também da nossa companheira, a Ana Lúcia Teixeira, mestre em, em Educação e também licenciada em História e com pós também em História da Paraíba. Então, seja todos bem-vindos. Professor Jean, é... Tem mais alguma coisa que faltou eu falar, apresentar de
1: vossa senhoria? Se tiver, eu peço desculpa e de... faça é, uso. É, do... é uma coisa que eu queria só registrar é que eu sou membro, você acha que já colocou, membro do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, que é a instituição cultural mais antiga né, do, do, do estado da, da Paraíba, foi fundado em 7 de setembro de 1905. Inclusive, é, o grande parte, uma boa parte do todo o acervo documental a mesa em que o presidente João Pessoa foi assassinado no Recife e todo o seu material de trabalho está no Museu do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Inclusive, nós estamos até com um projeto lá, o seu atual vice-presidente, o presidente é o ex-deputado Ramalho Leite. É, no caso, nós estamos com um projeto, inclusive, de revitalização desse museu, para entregar ao público.
0: É, eu, eu confesso que, depois da pandemia, eu vou começar a dar umas voltas pelo Instituto Histórico Geográfico paraíba para ver se eu consigo Não. produzir algum material no campo da história da Paraíba. Nós produzimos alguma coisa, mais voltado ali no campo das, dos quilombolas, né? enfim. Mas vamos, vamos, vamos para adiante. Ah, aproveite e faça uma breve, né, breve... Fique à vontade, eu digo breve porque é, é claro que qualquer coisa que a gente faça hoje será breve. É uma breve introdução aos 90 anos da morte de João Pessoa. E a, revolu a, a Revolução de 30 e a reorganização política da Paraíba?
1: É, no caso, é, no caso, o, o João Pessoa é uma, é uma coisa bastante curiosa. E o João Pessoa ele nasceu né, na cidade de um em 1878, é o sobrinho é, do ex-presidente Epitácio é, Pessoa, ex-presidente da República de 1919 e 1922. E o João Pessoa, é, ele terminou o curso de direito na universidade na universidade do Recife, né? hoje na é universidade federal do Pernambuco, no é Universidade Federal de Pernambuco. E ele vai para o Rio de Janeiro. Quando no Rio de Janeiro ele vai atuar como mini primeiro auditor, depois ministro é, do, Superior Tribunal, do Superior Tribunal Militar. É o João Pessoa ele vai atuar como ministro de 1919 até 1928 que vai ser o ano que ele vai ser é, vai ser eleito governador, presidente do Estado, chamava-se a época, né? governador do Estado da Paraíba. Uma coisa muito curiosa é que, de 1919 a 1928, João Pessoa não só vai atuar como ministro do Superior Tribunal Militar, mas João Pessoa também, ele vai, ter, ele vai manter uma forte ligação com o Estado da Paraíba, no sentido de que ele morava no Rio de Janeiro, mas ele era tipo um embaixador não é? do, dos governadores aqui do Estado com, com o Rio de Janeiro, onde o Rio era a capital federal. Ele era o homem que fazia, tinha um trânsito muito bom é, junto, obviamente, ao tio, e fazia, tipo, essa mediação entre os governadores e Epitácea Pessoa. É, no caso, o, o João Pessoa ele vai se notabilizar, então, por uma pessoa que tinha, apesar de não morar aqui, mas ele tinha um profundo conhecimento dos problemas locais, não só dos problemas locais, do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista político. Né? E então, em 1928, eh, o governador à época era o João Suassuna, e João Suassuna ele tinha uma ligação muito forte com determinadas famílias do interior do Estado, determinados coronéis do interior. Então, eh, o João Suassuna ele tinha uma vinculação muito forte principalmente com os Dantas e a família, é, a família é, os Dantas e a família, meu Deus, do José Pereira, do, do coronel José Pereira de Princesa. José Pereira Lima. Então, José Pereira Lima. Então, é, no caso, João, é, quando a da associação de João Suassuna, João Suassuna, em detrimento da liderança de Epitácio Pessoa, que era um grande chefe político, não é? era senador à época. É, ele, o João Suassuna ele vai, liderar, ele vai querer liderar o processo sucessório, quer dizer ele vai articular a revelia do, do, do Epitácio, uma chapa que o Epitácio meio que vai ficar ó, o, o cara está tá querendo ganhar aí corpo, né, e aí o Epitácio chama o feito a ordem e numa, numa conversa que foi tida na, na, na sua residência na, na, na rua Voluntários da Pátria na, na cidade do Rio de Janeiro voltar da pátria uma enorme rua que fica no bairro de Botafogo é as pessoa conversando com em relação ao problema foi quando levantando a questão sucessora na Paraíba foi quando surgiu a oportunidade surgiu o nome se levantou o nome de João Pessoa para vir ser, para ser, que era homem de confiança de Epitácio, para ser uma pessoa que viria governar o nosso estado e uma pessoa é, uma pessoa que não iria entrar em confronto eu não digo confronto, mas uma pessoa que seria tipo, é, não teria como João Suassuna e os seus aliados serem contra, porque João Epitácio é, estava impondo o nome, estava colocando o colocando nome de João Pessoa e assim João Pessoa é eleito é, presidente do estado e governador do estado da Paraíba isso antes de em 1928 a
0: Paraíba, isso em
1: 1928 antes de 1928. chegar a Paraíba ele vai ser advertido ele vai ser advertido principalmente em relação à, à, à família Dantas, à família Pereira, tá? É, no sentido de... E principalmente em relação a José Pereira. Por que ele vai ser advertido? Porque, na realidade, José Pereira tinha... É, praticamente, ele tinha uma federação dentro do Estado da Paraíba. Quer dizer, ele tinha muito poder, tá? Arrevelia o é, 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 muito poder que, que, de uma certa forma, suplantava o próprio poder do Estado, o próprio poder estatal. O que João Pessoa faz aqui na Paraíba, na realidade, João Pessoa vai. vai, vai é, eu, eu, eu tenho a seguinte análise. Não é que João Pessoa ele vá romper com esses coronéis. Mas João Pessoa vai dizer, ó, oh, quem governa o Estado, quem manda, é o governador. Então, João Pessoa, ele, ele tira, ele chama o feito a ordem, ele traz algumas atribuições que estavam nas mãos dos coronéis, fiscalização de tributos. Né, a questão da polícia. E ele chama essa responsabilidade para dentro de quê? Ele chama para o Estado. É a chamada centralização administrativa. Não é? é a chamada revolução estatizada de José Otávio de Arruda Mello. Então, ele traz, essa, ele chama, ele traz a, a essas responsabilidades que eram do Estado, estavam na mão dos coronéis dos coronéis do interior. Por outro lado, João Pessoa vai fazer uma composição com lideranças políticas é, com... com com lideranças políticas, lideranças políticas daqui da, do litoral. Por exemplo, ele vai ter uma articulação, por exemplo, com os Ribeiro Coutinho, que é o do grupo da Vase. Certo? Então, assim, na realidade, a política de João Pessoa é uma política é, que vai chamar o feito à ordem, é uma política que vai tirar poderes, principalmente desses coronéis do interior, e principalmente José Pereira. É, por, por exemplo, e isso vai gerar um grande, um grande problema, porque, por exemplo, José Pereira. Que tinha uma federação no interior, praticamente, José Pereira, ele tinha negócios, ele tinha negócios, é, principalmente com o estado de Pernambuco e com as pessoas de Queiroz, que eram parentes, um parentesco com o presidente João Pessoa. Isso gerou a chamada guerra tributária. Essa guerra tributária não foi uma guerra de, de tiros, né? mas foi uma guerra na imprensa, principalmente, onde o governo ele vai chamar o feito ódio, vai, vai trazer uma discussão sobre os tributos. Tá? Então. João Pessoa, repito, ele vai fazer essa... essa ele vai tirar os poderes, principalmente os coronéis do interior, tá? e vai trazer essas atribuições que estavam com eles, vai trazer para o Estado. Fiscalização de tributos, a questão do fisco, a questão da polícia. Tá? O, José, o José Pereira, ele tinha praticamente um governo paralelo no, no interior. E aí, você vai ter uma... foi não.
0: É, 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 essa... essa... Fábio Sotaroca, importantíssimo, né? essa, essa trajetória traçando esse perfil de João Pessoa. E eu queria, já que você falou do papel da imprensa, a imprensa foi importante nisso, eu queria trazer de início a, a gente é, é, fazer aqui uma discussão sobre duas obras, uma discussão rápida sobre, sobre duas obras do ponto de vista, para mim, é uma, são obras fundamentais na discussão sobre a morte de João Pessoa, é, do ponto de vista da, digamos assim, do ponto de vista da abrangência, né? temos diversas obras, somos inúmeras obras produzidas sobre o período de 1930, sobre João Pessoa, sobre os governos da época. Mas eu queria me referir especialmente a duas obras. Uma é, é uma, de título Anaí de Paixão e Morte na Revolução de 30 do, do José Joffre, né? e a outra obra seria a Revolução Estatizada, um estudo sobre a formação do centralismo de 30, em 30, né? e de José Otávio da Ruda Mello. E me parece que essas duas obras ela traz muito essa coisa que você está colocando aí agora. Né? Primeiro, essa questão do centralismo, aí, você começa, começou a colocar muito bem. E esse papel da imprensa, esse papel, né? a gente fala da imprensa porque em 1930 a gente está falando especificamente de jornal e revista. E aí mais adiante você vai falar da importância da revista O Cruzeiro e a importância do Jornal União, mas se você conseguisse dialogar com essas duas obras aí num, num momento assim, rápido, para a gente ter uma ideia da importância dessas obras para a, esse momento histórico?
1: É, eu vou começar com, com a Revolução Estatizada, né, da formação centralista de 30. É um livro que é um livro que foi publicado originalmente como dissertação de mestrado do José Otávio de Arruda Melo, 1982. A segunda edição, que é de 1992, teve o prefácio de El Jaguaribe, que foi da Academia Brasileira de Letras. E a terceira edição, recente, que saiu pela editora da UEPB. A revolução estatizada, a, a grande tese do livro é a seguinte, que a, a, a chamada centralização política-administrativa que, 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 que vai se configurar no governo Vargas, na gestão Vargas, na, no período Vargas, que vai de 30 a 45, você vai ter um prenúncio no governo de João Pessoa. Quer dizer, o, 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 que, se, o que se desenhou no plano nacional pós-revolução de 30, você vai ter um, um, um prenúncio, quer dizer, você vai ter um início, né, um, um ensaio, aqui né, no estado da Paraíba. Por isso que é uma re, a revolução estatizada, que é uma revolução que vai partir do estado, que vai partir, no caso, o João Pessoa, centralizando o poder, centralizando as decisões, tirando os coronéis dos coronéis do interior, principalmente tá? os coronéis do interior e trazendo e chamando para a responsabilidade do Estado Anaide Beriz esse livro é, é do José Joffre. o José Jofre é muito interessante que ambos são do Instituto o José Joffre já falecido, né? faleceu em 94 na cidade de Londrina o José Joffre foi deputado federal o é, um político que foi do Partido Socialista foi punido em 64 e o Joffre também foi do Instituto Histórico da Academia Paraibanda de Letras o, é, é, o Joffre, eu tenho, algumas, eu tenho algumas observações a fazer sobre esse livro uhum. qual, qual é a grande observação que eu faço eu acho que na Revolução de 30 eu acho que a Naíde Beriz ela, talvez, ela foi colocada como uma personagem é, eu não diria não é que eu, te, não, é que eu não diga que, a, que o personagem dela não tenha tido uma importância não é, na, na, principalmente por ter sido a namorada né, a pessoa que tinha um relacionamento com o João Dantas mas é, a Naide ela vai ter um papel é, 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 muita gente coloca questões amorosas e tal, não a Naide era, era, era uma professora uma pessoa que tinha uma jovem de muito valor uma jovem muito, muito decente, mas a Anaí que é que tinha um relacionamento com o João Dantas. É, mas, assim, é, em, até a questão das cartas, as tão propaladas cartas, cartas, as cartas íntimas, é, essas cartas elas não foram publicadas pelo jornal A União. É, as cartas, você tem uma pequena nota do jornal dizendo que quem quiser ver as cartas estava na chefatura de polícia, mas o Joffre. Em Revolta e Revolução, que é outro livro dele, ele não desenvolve essas cartas. Mas, assim, é uma personagem que eu vejo... Eu, a Anaíde, eu acho que é uma, é uma personagem que a gente deveria focalizar não no contexto da Revolução de 30, mas como uma pessoa que, foi, uma pessoa que vai ser uma mulher, que vai ser uma mulher que vai se diferenciar muito é, do contexto da década de 30. Uma mulher que trabalhava, uma mulher que independente, uma mulher que enfim, uma, uma, mulher que, que, uma mulher que não se enquadrava muito no perfil das mulheres de 1930 eu acho que a Anaíra deve ser mais analisada dessa forma, por uma, eu acho por uma questão de justiça do que em relação à Revolução de 30 ela vai ter uma importância, mas não, não a importância que, que talvez foi dado a, a, a ela
0: Pois é é, é... Porque, oh, é, é, importante é esse, esse livro ele teve uma, ele teve ah, uma, uma ah, dimensão. Pois não. Ela teve uma, ele teve uma dimensão muito grande de divulgação, né? virou filme, que ele termina sendo básico do filme da Fizuki Amazaki. Né, de diverso. peças teatrais. Então ele, ele tomou uma dimensão muito grande. Né? Mas é, de fato, se você coloca, tem uma importância bastante relativa para que a gente consiga entender, e aí tem uma pessoa que está nos acompanhando que diz assim, professor, é mesmo sabido de que João Pessoa morreu vítima de assassinato porque botou chifre em João Dantas? Então você veja como essas questões, ainda não resolvidas, permeiam o imaginário nós não afirmam
1: veja só né? Veja só, só para você entender um pouco, me permita fazer uma, uma, uma rápida discussão um pouco mais Bem rápido, um pouco mais teórico. Existe um autor chamado Eric Hobsbawm, é, que é um historiador egípcio radicado, no, no, radicado na Inglaterra, que ele tem várias obras, A Era dos Extremos, é, é, você vai ter é, é, História do Tempo Presente. E Hobsbawm tem um livro que eu gosto muito, que é A Invenção das Tradições, onde ele tem uma tese que é a chamada Tradição Inventada. O que é a Tradição Inventada? Um exemplo, você chega aqui agora conta uma história que não tem, sem pé nem cabeça, e você começa a propagar, através de escritos, através de, de palestras, e isso acaba se tornando uma verdade.
0: É, então é uma você, verdade. Pega,
1: você pega um determinado, uma determinada história, você começa a propagar essa história, e com, daqui a 50 anos essa história passa a ser verdade, porque outras pessoas vão ler e vão propagar, então, eu acho que a Anaíde Beiriz, eu vejo muito ela muito nesse sentido. Repito, eu não estou afirmando eu não estou tirando o mérito, nem a importância da, de Anaíde Beiriz no, contexto, no seu contexto histórico. Mas a, eu acho que essa vinculação, essa vinculação de Anaíde, como um estopim, por exemplo, da Revolução de 30, da morte de João Pessoa, eu acho muito algo muito forçoso, vai se forçar muito a barra tá certo? É, obviamente que a questão das cartas, do arrombamento do escritório de João Dantas, isso foi determinante, sim, para a, a morte do, do João Pessoa. Mas esse fa esse fato, esse, a, o namoro, o romance que ele tinha com Anaí não foi um fator determinante. Ele faz parte de uma conjuntura muito mais ampla. Muito mais ampla.
0: João Pessoa Cavalcante Delbuquerque, é, advogado, formado pela faculdade de Recife, já colocou isso aqui, sobrinho de nada mais, nada menos, repitasse é pessoa, ex-presidente da República, deputado, representante do Brasil no exterior, né? é, digamos assim, líder político, alguém chama de chefe de oligarquia, mas chama de líder político, né? é, foi ministro da junta militar, ministro superior tribunal militar, Presidente da Paraíba de, 28 a 30, de, 29 a, de 29 a 30, nasceu em 1900, 1878, numa cidade chamada Umbuzeiro, e foi assassinada aos 52 anos, no dia 26 de julho de 1930. Era do Partido Republicano. A gente pode entender esse Partido Republicano de antes como o Partido Republicano de hoje. Ou havia uma diferença. Cada estado tinha o seu Partido
1: Republicano. É, publicano. Edson, ficou o som ficou um pouco baixo porque ligaram para mim. Aí quando liga fica o som um pouco eu baixo. Eu
0: sei, vou, 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 ver aqui a, a, a última parte. Nós a gente sabe que João pessoa era ligado ao Partido Republicano é havia uma divisão de Partido
1: Republicano. É deixa eu colocar um fone. Deixa eu colocar rapidamente aqui um fone. Só um minuto aqui. Deixa eu colocar um fone aqui porque ligaram. E quando liga fica muito só um minuto. Pode falar, agora estou ouvindo bem. F não, não. Muito, bem
0: agora. muito bem.
1: Muito, muito bem, bem. Muito
0: bem. Pois é. Ah. É sabido que João Pessoa, a partir de. Nossa... João Pessoa, na, na época de sua eleição, ele foi eleito pelo Partido Republicano. Partido sim, Republicano? Sim. E você tem os partidos. Hoje você tem a caixa. É, esses partidos que são nacionais. Mas na época esses partidos eram partido republicano em cada estado. O Partido Republicano do Rio não era o mesmo. Partido Republicano de São Paulo, que não era o mesmo da Paraíba. Não, Essa na, na, nossa... realidade, na realidade.
1: Na realidade você vai, você vai ter. ter... Os partidos que nós chamamos de partidos, regionais. partidos regionais. Isso. É, é, o, o que nós, o, chamamos, o que nós de chamamos de PRPismo... PRPismo Sim. Você vai ter o Partido, Partido
0: Republicano, Republicano
1: Paulista, Paulista e o Partido, é o Partido Republicano Partido Mineiro. No caso da Revolução, da Revolução de, 30, de 30, você vai ter, no caso, os adversários de João Pessoa e os adversários de, de Getúlio Vargas eram ligados ao Partido Republicano Paulista, que tinha como candidato Júlio Prestes. Então, por isso que é o Partido Republicano Paulista, por isso chamado Pé Repito.
0: Pois bem. Perante o presidente da Paraíba, o governo de João Pessoa, de 22 de outubro de 1800, 1928, Sim. Aí vem a grande questão O governo de uma pessoa Quebra a lógica das oligarquias Que é a grande discussão Em torno desse governo Que apresentava-se Como um governo moderno austero Que não ia responder a questão local Como é que, como é que essa, essa confusão é, é, toda essa veja,
1: é, veja, é, veja só
0: Do ponto de vista administrativo
1: Tá dando, tá dando eco tá dando, novamente. Tá
0: dando eco novamente.
1: E yeah. é? Será que. É veja, aí, se...
0: veja aí sim. Veja aí se. Provavelmente tá tão bom aqui.
1: E agora. E aí? Não, agora. É agora... Não, agora... Não, agora... Pronto, deixa eu. Deixou... Não foi. Fui... É, tá dando eco, fui... dando é. eco novamente. Fica dando aquele eco. Fica dando aquele eco.
0: É, né? Vamos lá.
1: Bem. Não, agora ficou bom. Veja Olá, só, ficou.
0: Participar. Então veja
1: só. Do ponto de vista administrativo, a gestão de João Pessoa foi uma gestão inovadora, no sentido de que ele vai realmente é, tirar o poder que estava nas mãos de de algum, esse poder que estava nas mãos de alguns coronéis do interior. Ele vai chamar essa responsabilidade para 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 o estado. Do ponto de vista político, é João Pessoa na realidade. Ele vai, ele obviamente que a gente tem que analisar o homem na sua época. O, é, nenhum, nenhum governador, nenhum, nenhum presidente, ele vai, ele poderia se voltar contra os coronéis. Eu vou lhe explicar por quê? Porque a, a, a base produtiva, a base produtiva do nosso do nosso país é uma base rural. Nem Getúlio Vargas que fez a que, que liderou a Revolução de 30, o Getúlio Vargas ele sempre fez uma composição com as oligarquias e com, com o setor, o um setor chamado setor rural. Mas uma coisa importante, Apesar de você ter o coronelismo João Pessoa ele vai se aliar aos chamados coronéis mais progressistas Vamos colocar assim Pessoas que tinham uma visão um pouco mais urbana Pessoas que não estavam ligadas a esse grupo do José Pereira Então é isso ele, é, O coronelismo ele é muito forte Mas é, é um coronelismo que ele vai se aliar é, Um coronelismo, digamos um, se, vamos, se é que a palavra se aplica, vamos colocar assim Mas um coronelismo mais progressista Digamos assim Para ficar mais claro para o seu público é, falar de coronelismo progressista é um negócio meio complicado, né? Que as bases são ainda bases conservadoras, mas é isso. Você tem que analisar. Não, nós temos o olhar do século XX, mas aquele olhar, o olhar daquele tempo. Que a base, toda a base, era uma base rural, uma base coronelística. Agora, com quem? Com, quem são os coronéis que ele vai se aliar? Antenor Naval, que o substituiu, é muito mais radical do que João Pessoa. Esse realmente fez aqui um governo que não queria muita conversa com, com esse pessoal. Ele era muito mais radical, tá? ao, ponto de que, ao ponto de causar muita preocupação em relação... A, o próprio José Américo é, tem uma biografia, tem, tem uma dissertação do mestrado Martinho, que é professor da Universidade Federal. O próprio José Américo ficava muito preocupado, trocava cartas com ele, porque assim ele estava demais. Então, então, o Antenor que morreu no desastre aéreo em 1932, na costa da Bahia, o avião que ele vinha caiu, e ele, ele veio, ele faleceu. E está sepultado ali no, no Cemitério Senhor da Boa Sentença. Mas é isso. É, mas, João Pessoa, mas isso não tira o mérito do João Pessoa, da esse sua.
0: Enfrentamento, esse enfrentamento das oligarquias e essa nova forma aqui que João Pessoa encontrou de enfrentar, de enfrentar os políticos locais, e a gente sabe que era, era essa força do coronalismo né, nas, nas regiões. E pensar a Princesa Isabel como sendo, eu diria um texto do território paraibano, se não fosse mais um pouquinho, como é que, que, que se efetivou principalmente a política fiscal, de, de a pessoa. E a obrigatoriedade de se fazer as exportações não mais saindo de Princesa Isabel para Recife, como era comum, sobretudo do, do produto principal, que era o algodão e a, o cisal, mas vindo a, por outra localidade, tendo que passar digamos assim, por uma orfândega mais no centro aqui da, 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 do nosso estado. É,
1: João Pessoa, no caso, ele vai, é, ele, vai, é, ele vai tentar prestigiar o comércio via Porto, porto de Cabedelo. É. É, o comércio, todo o comércio se dava via Porto do Recife. Via Porto do Recife entrava ali pelo interior com ou, os Pessoas de Queiroz e com José Pereira. Então ele vai fazer, ele vai fazer uma, 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 uma alteração do ponto de vista tributário, uma guerra tributária, porque ele vai tentar prestigiar realmente a, a, o porto de Cabedelo, para que os tributos passem pelo porto de Cabedelo e não pelo porto do Recife. Mas isso não atendia aos interesses de José Pereira, tá? nem dos pessoas de Queiroz, porque isso diminuía, diminuía o comércio no interior, então no caso, principalmente no sertão. Então é, isso desagradou muito esse grupo político. Tá? O que levou, é, o que levou a, a, a chamada Revolta de Princesa e aquele fatídico, fatídico 26 de julho, que na realidade ninguém sabe até hoje. O escritório de João Dantes ficava ali na Avenida Duque de Caxias, perto ali do Banco Itaú, ali perto do ponto de 100 réis. E aí na realidade a gente não sabe, a gente não sabe até hoje é, quem, quem foi o autor, da, quem mandou arrombar o escritório dele onde foram encontrados vários documentos que a União que a União publica algumas 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 manchetes é, que, que, Neste, estão, que estão que está transmitida nesta
0: situação específica você apostaria uma ficha em Zé Américo de Almeida chefe de polícia o um homem que era autoridade e que tinha o poder de fazer isso
1: não, eu, veja só, é, muita gente... Se, se, é, o próprio José Américo, no ano do Nego, que é uma obra sobre, muito sobre ligada à Revolução de 30, o próprio José Américo se exime dessa, dessa, dessa responsabilidade. Algumas pessoas colocam muito a responsabilidade em Ademar Vidal, que também é um, foi um, um, uma pessoa que era que é o, é o chefe de polícia, estava naquela época. Mas, é, isso, isso também, essa questão desse esse arrombamento desse escritório, eu vejo como uma questão, que foi um estupim, mas também uma questão um pouco, eu, eu, talvez, arrepeja, talvez se dê uma dimensão também muito grande a isso, porque, na realidade, a morte de João Pessoa está inserida num contexto muito mais amplo, um contexto de combate é, a, a essas forças políticas do interior e aos Dantas também, que eram ligados a José Pereira. É, no caso da, da, um desdobramento da própria campanha presidencial de 30 que João, lembrando que João Pessoa é candidato a presidente da república na chapa de João Pessoa é, isso, isso vai ter um desdobramento político muito grande porque o Washington Luiz vai começar
0: é, a prestigiar o juiz podiam fazer política então é, é,
1: a morte de João Pessoa está inserida nesse contexto é, obviamente que é...
0: Você trouxe um tema ah, interessante agora que... a, a, a candidatura de João Pessoa a vice-presidente da República tem uma influência grande nesses acontecimentos que depois vão culminar com a sua morte
1: sim não tenha dúvida porque veja a, a, a candidatura a candidatura de João Pessoa é, a vice-presidente da República ele vai ele vai ele vai negar apoio à candidatura oficial de Júlio Prestes e o governo federal vai começar a fazer uma forte oposição aqui ao, ao governo. Todas as grandes obras vão passar para todas as grandes obras que tinham recursos federais, a exemplo da construção e da reforma do Porto de Cabedelo, não é? é tudo isso vai passar para as mãos do, vai passar para as mãos dos, é, dos, dos oposicionistas da João Pessoa. É, obviamente que isso, é um desdob... isso vai, ser um... vai, dar... vai ser um desdobramento muito grande porque o... o Estado dependia muito da máquina federal e o governo federal vai se tornar adversário político do João Pessoa. É, o João Pessoa ficou numa situação difícil porque ele ficou com a, com a oposição do governo federal, José Pereira, com... Com... que tinha um... Um... Uma... uma confederação de coronéis no interior, muito forte, é uma federação dentro do Estado, e essas forças todas contra ele. Então, é isso que eu estou tentando lhe mostrar. A sua morte, é um desdobramento de todos esses acontecimentos. O, o arrombamento do escritório, a fatalidade, enfim, que, algumas, as circunstâncias, é, João Dantas, enfim, o, o matou. Mas é dentro de um contexto realmente muito mais amplo. Atribuir a, 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 morte, atribuir a morte de João Pessoa a João Dantas, é, eu, e, e aquela questão daquelas cartas, eu acho, eu acho aquilo uma... É, a gente é, é muito o processo histórico, entendeu? A coisa é muito Database. mais ampla.
0: É... É... Vamos entrar agora na nossa terceira parte. E eu queria... introduzir é... é... evet, se você me
1: permite, eu, rapidamente, ah, é... 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 Eu... eu queria fazer uma divulgação aqui desse, desse material. É... 90 anos da morte de uma pessoa, que é um fascículo um especial do Jornal a União, que saiu no dia 26 de julho, e está disponível em todas as bancas, enfim, é, do, do Estado, tá? É um fascínio que tem vários artigos de vários historiadores, inclusive tem um artigo meu sobre as lideranças pós-1930. E tá, já tem aqui o seu exemplar guardado, tá certo? Autografado. E na primeira oportunidade eu vou lhe entregar. Ah, então estou divulgando ah, aqui com o seu.
0: Obrigado, agradeço muito os seus eu ouvintes, com os seus e uma numa, 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 numa obra comemorativa dessa tenha lembrado de mim. Já te agradeço muito, e mais breve possível nós vamos ter a oportunidade não, de fazer a entrega um de semelhante. E eu, foi, eu, eu, diria, eu, diria, eu diria o seguinte, a Tizuki Yamazaki, baseada no livro de Zé Jof Paixão e Morte na Revolução de 30, fez um filme é, Paraíba Mulemacho, com Tânia Alves e Valmor Chagas, né? Sim. É um filme. O, 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 e outros, e outros. autores, Valmor Faco Chagas interpretando o, o, o João Pessoa, Claudio Mazo interpretando o João Dantas. E foi um filme que ambientou por demais o cinema, e sobretudo leva o nome da Paraíba internacionalmente, porque naquele momento o cinema brasileiro dá uma alavancada com o filme da Tizuko Yamazaki, que é um filme, de fato, que passou para as universidades, as universidades adotaram, enfim, é um filme que a gente, embora a gente faça as ressalvas, a, a versão é, de romance, etc, 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 mas a gente sabe que o cinema trabalha com essa linguagem para dar fluidez ao seu, ao seu, é, ao seu encantamento. A Sétima Arte, ela é assim. E aí eu traria um fragmento do, do, do filme, né, um Tentaria reproduzir o fragmento do filme aqui, para que você se situe bastante, que é o encontro entre João Dantas, aliás, o um encontro entre o Coronel Zé Pereira de Lima e João ah, Pessoa. Né? Um encontro, eu acho um, um encontro fantástico. E a forma como, como a Tizuki Yamazaki coloca aquilo no, no, na película, que é o um momento, o João vem o Zé Pereira de Lima, montado em um cavalo, junto com seus capangas e outros cavalos, inclusive cavalos de menores portes, né? porque isso representa o Zé Pereira como uma autoridade mais, mais potente assim, naqueles cavalos, e do outro lado vem João Pessoa em carro aberto, um carro moderno para a época, um Ford 29, aberto para a época, um carro de luxo para a época, e os dois se encontram em meio a uma estrada de barro. João Eu Pessoa sei. levanta... Dentro Levanta dentro do carro, fica em pé
1: dentro do carro, que era é um carro aberto. E ele pergunta, e... E ele pergunta quem são, e chegam a, chega como se fossem os, os, é, os canga, tipo cangaceiros, e ele diz: quem são esses cangaceiros? E ele responde: ah, são os mesmos que elegeram o seu tio presidente
0: da República. Pois é. <risos> o, o João Dantas. Tem só um minutinho aqui que eu estou com o problema do carregador aqui. Só um, um minutinho. Vá, vá, uhum. só um minutinho. Na hora que eu fazendo carregador... Naquele momento, o João Dantas, o João Dantas é, pergunta, o João Pessoa pergunta ao João Dantas é, se aqueles eram os seus... Esses são seu, seus capangas? E a resposta de João Pessoa é foram eles que ajudaram a eleger o seu tio. O que é que essa fala, na verdade, representa?
1: Na, é, na realidade, é, é, ela, ela, quis ali, ela quis ilustrar que, na realidade, é, o João Pessoa, ele representava é, o, mesmo, o mesmo sistema político ali que, que é, é defendido pelo José Pereira, né? Que é a questão do coronelismo, que é a questão do voto de cabrejo. É, a gente tem que observar isso também com uma certa ressalva, veja só. É, veja, João Pessoa é, é, é isso, João Pessoa ele vai ter um combate ao coronelismo, mas esse coronelismo do interior principalmente esse coronelismo do José Pereira. É... Por outro lado, ele vai, ele vai chamar o feito à ordem e ele vai tentar uma composição com outros coronéis aqui. Principalmente os coronéis aqui da Zona da Mata e do, do, do chamado litoral. É, e, algum, e algumas pessoas também, algumas lideranças urbanas. Eu digo que a gente deve analisar com alguma cautela, porque na realidade, é, na realidade, quando ela diz assim, ah, são, 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 são os mesmos que elegeram o seu tio Presidente, é bom ela, isso é correto mas também é, é, ter cuidado com essa fala de João Pessoa foi o um homem João Pessoa disse que vai chegar aqui e vai dar uma vassourada é, não é, tem essa história, mas assim, João Pessoa ele, ele realmente, ele, tem, ele faz isso mas ele faz, obviamente focando em determinados grupos é, por exemplo, existe uma obra, uma grande obra aqui, do governo de João Pessoa que é chamada Ponte da Batalha, aquela ponte ali de Cruz do Espírito Santo aquilo ali é uma obra do governo de João Pessoa não né? E, e aquela obra própria,
0: foi com muitas país. obras, com estradas, né?
1: Exato. E
0: aquela obra ali, e, ela eu, tem uma que que é a mais é importância mais é importante de estradas, né, galera? Obras estruturantes, ah, né? Gente,
1: Agora, isso que eu estou falando, meio que aí eu, é, o aluno, o colega gera uma certa confusão. Tá, mais uma pessoa foi, foi contra ou não foi as oligarquias? Veja, ele foi é, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político, ele obviamente vai fazer as suas, suas composições observar que a gente está falando de 1930. Né? Nem Vargas, nem Getúlio Vargas, ele fez, ele vai ter uma... Vargas, ele não vai ter uma política, uma política de, de, de acirramento com os coronéis do Nordeste, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para você. É, se você pegar os interventores, com exceção de, 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 de Antenor, mas todo, Gratuliano, Gemir e o próprio Rio Carneiro, eles vão fazer composições políticas com as famílias tradicionais aqui do Estado. Não. Isso eu já já em 1940, 40, 1945 fazer 10 anos da morte de João Pessoa Você compreende? Eu país, é é
0: um país que a gente casa. partisse agora Para o fatídico dia 26 de julho de 1930 E a gente fizesse um resumo desse dia Culminando na morte de João Pessoa É Na véspera,
1: na véspera, da, na véspera da morte do João Pessoa ele, ele é divulgado no jornal A União ele vai fazer uma visita, ele vai ao Recife. É, João Dantas, ele tem, ele vê, ele lê, ele, ele sabe que João Pessoa está em Recife, vai à sua procura. É, antes, antes desse dia, você vai ter o arrombamento ao seu escritório, a questão de divulgação de alguns, de, de alguns, eu não digo documentos, mas é, matérias muito pesadas do jornal União contra a família Dantas. E aí, no caso, é o, o João Dante, ele vai à Confeitaria Glória, está presente, dentre outros, na mesa, o, 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 o ex-governador de Pernambuco, Agamenon Magalhães, que à época não era ainda governador. E aí, é, o João Pessoa ele é alvejado, né, com dois tiros, enfim, e morre na hora. É, uma coisa que é muito importante é o desdobramento dessa morte. É, é muito curioso como um tema, um, uma, uma morte extremamente local vai se vai se transformar no desdobramento da Revolução de 30. Isso a gente deve a uma pessoa chamada Assis Chateaubriand que também era de um buzeiro. Assis Chateaubriand tem uma, uma revista chamada um Cruzeiro e ele fez longa há um sensacionalismo imenso em, em relação à morte de João Pessoa. E isso a opinião pública ficou realmente contra o governo. Ele ele, ele mobiliza a opinião pública. E, para você ter uma ideia, o corpo de João Pessoa saiu percorrendo várias capitais. Ele foi sepultado no Rio, no São João Batista. Em 97 é que o corpo foi trazido para o para um mausoléu ali do Palácio do Governo. ali do Palácio do Governo no Jardim. Seu Palácio do Governo e a Faculdade de Direito. E aí, no caso... Onde era a igreja, né? tem uma, tem uma
0: instituição
1: instituição é que é uma discussão importante. O imperador Dom Pedro II inclusive é, na, no, no a missa a missa de Natal de 1859 ele passou nessa igreja aqui mas aí foi demolido o João pessoa inclusive mandou demolir para aumentar os quartos ali do, do palácio mas enfim é, o desdobramento é, a, é é a revista Cruzeiro do do Assis Chateaubriand e aí os revolucionários que está que tinham perdido a eleição mas que estavam meio que como é que eu posso lhe dizer meio de farol baixo, eles vão pegar o cadáver de uma pessoa e vão é, no caso é, instrumentalizar a chamada Revolução de 30 detalhe, a morte de uma pessoa é um estupim mas principalmente o governo de Washington Luiz já vinha, essas oligarquias principalmente Paulista, eles já haviam num declínio durante toda a década de 20 o movimento queda identista...
0: da bolsa ali cafeira né
1: de 1929. O movimento tenentista ele vai ganhar um impulso muito grande durante a década de, de 20. E são esses tenentes é que
0: vão fazer a revolução. É,
1: o assalto. o que se é, de...
0: você fizesse uma o seu ponto as, e aí eu trazer mais uma vez a nossa literatura paraibana, não podia deixar passar desapercebido aqui o nosso querido Tarcísio Pereira, para quem eu mando um abraço grande se assim, um dia ele vê essa live. Ah, um para ele, ele fez a último trabalho dele. De grande envergadura para nós que, que assistimos no campo da, da, da história foi a peça de João para João onde sim. ele cena ele faz um, né, um contraponto ah, sim, eu assisti e João tá, com aquela peça o João está sobre vida sobre sua vida e sobre, sua, sobre suas mortes né? e há um, um isso a Zé Jó também coloca que quando João Dantas chega à Confeitaria Glória ele sabe que João Pessoa está na Confeitaria Glória. Ele se dirige à mesa e lá ele se apresenta. Eu sou João Dantas. E João João Pessoa levando e assim eu sou João Pessoa. E se indica que ele não ele não se conhecia enquanto pessoas, enquanto enquanto cidadão comum. Não, 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 e não tinha
1: realmente não tinha não tinha conhecimento, não tinha aproximação, porque João Dantas, João Dantas ele não era político. João Dantas era um advogado ligados muito ligado, realmente, correligionário do José Pereira. José Pereira, sim, era a figura mais conhecida. É uma figura que vai ficar no ostracismo né durante a Revolução de, de, de 30, que vai voltar a Paraíba graças à anistia de Argemir de Figueiredo, em 37, e que vai morrer aqui na década de 40. Mas no ostracismo político.
0: A morte de João Pessoa abriu espaço para um sucessor... Conhecido como Álvaro de Carvalho. Recentemente eu li uma obra do Álvaro de Carvalho, né? eu reli a obra, aliás, já tinha lido, que é Nas Vésperas da Revolução. Se ele está assim, porque esse é o volume original de 1932, né? ele é um, um, um livro original, tô... ainda com que eu tenho aqui originais, é, onde ele se queixa muito de que ele foi injustiçado porque ele não tomou as posições. Havia uma grita das oligarquias naquele momento, para que ele desse de cabo logo um processo revolucionário e ele terminou trabalhando para a contenção disso. Ele foi um traidor, é possível entender ele como traidor, como um homem que tentou apaziguar naquele momento de tanta dificuldade.
1: É muito curioso, Auro de Carvalho, ele é uma figura muito pouco conhecida pela historiografia. Você, você trouxe até esse livro dele, mas ele é uma figura muito pouco conhecida da, da, da história é, da história, perdão, da história da Paraíba e, consequentemente, ele não foi trabalhado pela nossa... Não, não há, não há... A historiografia não traz nada ou pouca coisa em relação a ele. Agora, isso tem é um motivo, porque ele passa muito pouco tempo no governo e a grande liderança que vai se impor aí é o José Américo. José Américo vai se tornar... com a, a, a vitória da Revolução de 30, José Américo vai ser nomeado interventor da Paraíba também por um curto período, depois é ele o Navalo mas assim, porque foi tudo muito
0: rápido o passado os muito... dois ligas de passagem, né professor Jean os dois do grupo dos tenentes
1: sim foi tudo muito rápido, a morte de uma pessoa é no final de julho, quer dizer em, 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 agosto, setembro você já vai ter um processo aí em março um processo revolucionário a revolução ela, ela se consolida em outubro e já tudo vai é, tomar posse no dia 3 de novembro de 30 quer dizer, no espaço de três meses um, a, a, assim, deu uma foi a guinada de 360
0: graus, né? Professor Geróis, já agradecendo aqui a sua participação. Esse vídeo depois vai estar, disponível, vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. Depois eu vou mandar o um link para você também colocar no seu canal lá, que eu tenho visitado lá as suas aulas de história, viu? São verdadeiras Obrigado. aulas, quem está nos assistindo aqui, depois visite o canal do professor Jean Inclusive é um canal do Instituto de Geográfica história história também. Recentemente ele fez uma importante participação no debate também dos 30, dos 90 anos da morte de João Pessoa. E eu queria, para a gente finalizar, que você tentasse responder, se é que é possível responder essa pergunta, que é a morte de João Pessoa, o processo, esse processo que culminou com a morte de João Pessoa, põe fim às oligarquias ou faz uma reestruturação política?
1: Uma reestruturação política. O fim das oligarquias, como eu falei, não tem como. A base produtiva, a base produtiva é uma base rural. E as oligarquias elas vão se manter durante muitos anos, as, as grandes famílias. Se você pegar o período Vargas mesmo, até a, a gestão... A minha dissertação do mestrado é sobre o Rui Carneiro, o governo dele. A própria gestão de Rui Carneiro, que era uma gestão é, onde você vai ter uma centralização política, é a época do Estado Novo, mas o e. Carneiro ele vai, fazer, ele vai fazer as suas composições políticas. E composições com várias famílias aqui do, da, 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 do interior, enfim, com várias famílias, com vários coronéis que faziam oposição ao Agemir de Figueiredo. Mas isso faz parte, mas isso é um contexto, é o é um contexto da época. Tal, não tinha como você fazer muito, muito diferente, entendeu? Porque era a época mesmo. É isso, é isso aí.
0: Ô, já? Traga suas considerações finais, agradeço as pessoas que nos acompanharam. Fique à vontade.
1: Eu agradeço, Edson, o convite, me colocar à disposição para qualquer questionamento. É o meu o e-mail meu é o geam.historia.com. Você me encontra também no canal Diálogos com, do YouTube Diálogos com o Direito e com a História. Eu tenho um Instagram com a minha sócia, Erika Bruns, que é o Diálogos com o Direito. E você também me encontra é, também. É, na minha, no, no meu e-mail, acho que eu já divulguei, Então, um grande abraço para vocês, é um prazer muito grande estar aqui.
0: Hoje nós então, tivemos obrigado. aqui a participação do professor Jean Patrício, professor Jean Patrício, é graduado em Direito, especialista em ciências criminais, é, licenciado em História, mestre em História, coordenador de diversos cursos de Direitos e pós-graduação, membro da do Conselho Editorial da Revista de Direito da Escola da Magistratura da Paraíba, pesquisador na área do direito e história e desenvolvendo a pesquisa no campo dos do direitos, human, do direitos humanos e da história, sobretudo, ali alcançando as ligas camponesas. Professor Jean, agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar conosco conversando aqui em mais uma conversa aqui no nosso canal, no canal do professor são Gomes. Né? E dizer que nós também Estamos lá no, canal, no nosso canal No canal do Professor São Gomes no Youtube Também na nossa fanpage na, na, no, no Facebook né? Professor São Gomes E aqui no Instagram do Professor São Gomes E o Twitter com o mesmo nome Tudo é Professor São Gomes Então também nós vamos ficar à sua disposição Agradeço aí A, 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 a oferta feita aí Do encarte do, do jornal A União né? Dedicada ah, às noventa milhões pessoas e vamos aguardar aí o desdobramento da sua pesquisa e o lançamento da sua obra, onde faremos 99,9% de pessoas para estarmos presentes. Só se não houver jeito e maneira de estarmos presentes, mas com certeza, se não pudermos estar, não poderemos, se não pudermos estar presentes, faremos via uma, uma, uma live para fazer o lançamento também de sua obra. tá certo? Para nós é uma felicidade muito grande ter lo conosco. Conversar sobre um tema que é tão importante para a Paraíba né, e que ainda suscita muitas dúvidas. Com certeza isso abre porta para que a gente possa conversar em outros momentos, debater outros temas relativos à história do Brasil, relativo ao direito, relativo à história da Paraíba. E, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Um abraço, um abraço, um abraço. a todos os a família, um aos amigos, aos seus colaboradores e aqueles que pesquisam com você. Tchau.
1: Então, boa noite. Obrigado. Um abraço a todos.